0: dann ist es schon so, dass wir da ähm, auch sichtbarer werden wollen und auch zeigen wollen, dass wir zwar eine Einschränkung haben, aber dass wir uns einfach wohlfühlen in unserer Haut, dass wir ähm, gleichberechtigt sind und auch einen gleichberechtigten Anspruch darauf haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Team Deutschland Paralympics Podcast. Schön, dass ihr auch heute wieder ja, den Play-Button dieses Podcasts gedrückt und gefunden habt. Wir sind Philipp Wegmann und ich, Dorian Aust.
2: Und wir melden uns mit der letzten Folge für dieses Jahr. Und Ende des Jahres heißt natürlich auch immer, es ist Zeit für Jahresrückblicke, es ist Zeit für Ehrungen und damit auch Zeit für die Parasportlerinnen und Sportler des Jahres. Und wer das noch nicht mitbekommen haben sollte, 2022 sind das Annalena Forster bei den Frauen und Marco Meier bei den Männern. In der Nachwuchswertung hat Len Katzmeier gewonnen. Alle drei haben ja bei den Winterparalympics in Peking auch abgeräumt. Und Team des Jahres ist der Mixed Vierer im Rudern mit Steuerfrau geworden.
1: Herzlichen Glückwunsch natürlich nochmal an euch alle, die ihr da abgeräumt habt und auch an alle Nominierten natürlich. Die drei Einzelsportler, also Annalena, Marco und Lynn, haben wir übrigens alle auch schon mal hier im Podcast zu Gast gehabt. Damit ihr solche Folgen in Zukunft also nicht mehr verpasst, abonniert gerne den Team Deutschland Paralympics Podcast auf eurer Lieblingsplattform. Und der Podcast wird wie immer von der Sparkassen-Finanzgruppe präsentiert und heute haben wir
2: jemanden zu Gast, der in den letzten, ja, rund 20 Jahren für Deutschland bei Paralympics, EMs und WMs angetreten ist. Mittlerweile hat er seine Karriere im Rennrollstuhl beendet. Schön, dass du heute bei uns bist, Alasan Balde.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Dankeschön.
2: Wir haben jetzt ja gerade schon ganz kurz äh, die Parasportlerwahl angesprochen. Äh, du warst selber 2006 Juniorsportler bzw. Nachwuchssportler des Jahres und 2014 warst du Sportler des Jahres in Bonn. Gibst du was auf solche Ehrungen? Bedeuten die dir was?
0: Grundsätzlich finde ich es immer schön, wenn man so eine Art von Anerkennung auch von Seiten, sage ich jetzt mal, der Stadt oder auch vom Verband bekommt, ähm, weil es ja auch eine Plattform gibt ne? und weil es ja auch dann sozusagen gezeigt wird, ähm, dass man unterstützt wurde und dass man sozusagen aber auch gesehen wurde. Und das ähm, finde ich schon wichtig. Und es ist auch eine schöne Veranstaltung, auch mit äh, ja mit den Funktionären mit. Den Leuten drumherum, um dem Sport herum einfach äh, in Kontakt zu treten.
1: Schöne Veranstaltung. Bist du so einer für den roten Teppich, der das dann auch genießt, da irgendwie vor den äh, Sponsorenwänden äh, lang zu äh, laufen und äh, geknipst zu werden und so weiter?
0: Also ich äh, muss ja sagen, ich meine, als Parasportler hat man ja nicht so häufig die Gelegenheit, so etwas zu machen, von ich finde das immer schön, äh, auch schön, sich mal so herauszuputzen und dann mal äh, ja, auf so eine Gala zu gehen und auch wirklich äh, toll zu essen, viele andere Menschen zu treffen und auch zu zeigen, dass wir natürlich als äh, Parasportler, als Athleten auch auf so einem Parkett uns zeigen können, ne?
1: Du bist mittlerweile nicht mehr im Leistungssport aktiv. 2021, nach den Spielen in Tokio, hast du ja sozusagen den Rennrollstuhl an den Nagel gehangen. Ich weiß gar nicht, ob man, ob man das so sagt. <lacht> <lacht> Aber äh, wir sagen es einfach mal so. Ähm, du hattest da äh, ja vielleicht auch ein bisschen enttäuschend abgeschnitten, zehnter Platz über 1.500 Meter. Ähm, war das dann auch der Grund zu sagen, ja, jetzt reicht's irgendwann? Oder gab es irgendwie einen anderen primären Grund zu sagen, genug ist genug?
0: Ja, also ich, ich habe mir das ja schon im Vorfeld so überlegt. Also ähm, die Spiele wären ja eigentlich ein Jahr vorher schon gewesen. Das heißt, also für mich war schon der Plan, ganz klar gewesen, dass ich sage, äh, das sind meine letzten Spiele und danach ähm, möchte ich einfach auch beruflich durchstarten. Danach möchte ich auch ähm, familiär mich verändern. Also ähm, da waren viele Aspekte, die eine Rolle gespielt haben, schon im Vorfeld eine Rolle gespielt haben, wo ich gesagt habe, okay, ähm, das möchte ich nochmal einmal angreifen. Natürlich war das große Ziel für mich, da bestmöglich abzuschneiden. Und deswegen war es schon sehr schwer zu verdauen, dass das ja quasi nicht so geklappt hat. Dass da viele Sachen, die ich mir gewünscht habe, vorgestellt habe, dann einfach nicht so umgesetzt wurden oder dass ich nicht so umsetzen konnte. Und deswegen, ja gut, ist das halt so. Aber am Ende des Tages blicke ich auf wirklich eine lange Zeit, eine schöne Karriere. Viele Höhen, auch wie gesagt ein paar Tiefen, aber ich sehe das jetzt inzwischen so nach einem Jahr Abstand auf jeden Fall äh, als ein Jahr und eine schöne Karriere, wirklich eine schöne Zeit im Sport.
2: Du hast ja auch einige Paralympics mitgemacht, also Athen, Peking, Rio, Tokio, London hattest du dich leider nicht qualifiziert. Welche haben dir da am besten gefallen, so rückblickend, wenn du auch sagst, es war eine schöne Zeit?
0: Also besonders sind natürlich immer die ersten Paralympics ähm, 2004 war ich damals 18 Jahre alt und ähm, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes, äh, ein ganz anderer Vibe, ein ganz anderes Verständnis. Man guckt natürlich da ganz anders auf die Spiele und in Athen waren sowieso natürlich noch diese alte, ehrwürdigen Spiele in diesem, äh, in dieser alten, in alten Stadion und äh, meine Eltern waren noch dabei. Meine ganzen Sponsoren aus meiner äh, damals äh, Heimatstadt äh, sind noch mitgekommen, die mich da all die Jahre unterstützt haben. Mein Trainer war da. Das war schon ein besonderes Gefühl da, so mit 18. Aber für mich dann nochmal so als ja, sportlichsten, größten Erfolg, aber auch schönsten Spiele waren dann auch Rio 2016 im Maracaná, wo dann zwei Jahre zuvor ja natürlich die deutsche Nationalmannschaft die Fußball-WM gewonnen hat und dann selber in diesem Stadion dann zu sein. Und dann fast, ich glaube, 60 70.000 Zuschauer waren dann da gewesen. Und zu sehen, wie die Brasilianer sowas von abgegangen sind generell, in diesen äh, zweieinhalb, drei Wochen ähm, und den Parasport da so gefeiert haben. Das war schon richtig cool. und Also ich, so also Rio würde ich, wenn ich alle vier Spiele so zusammennehme, äh, glaube ich, nochmal einen, einen Tacken höher äh, ansetzen.
1: Gibt es für dich so rückblickend so einen Moment, wo du sagst, das sind für mich äh, die Paralympics, das macht für mich die Paralympics aus, so einer, der dann irgendwie hängen bleibt?
0: Also die Paralympics haben sich verändert, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe das Glück gehabt, ja auch schon 2000 äh, im Paralympischen Jugendlager dabei gewesen zu sein, in Sydney. Und äh, dann hat man natürlich schon so, so ein bisschen so einen Überblick über diese Spiele, wie sie sich verändert haben und wie viel größer die auch geworden sind. Und äh, zu sehen auch, wie sich der Sport verändert hat, die Athleten. Es war ja immer schon sehr familiäres äh, Sportfest, würde ich mal sagen, was immer größer geworden ist. Und gerade nach London, wo ich ja leider nicht dabei war, zumindest bei den Paralympics nicht, aber ähm, da hat man schon gesehen, dass das einfach äh, sehr professionelles Niveau geworden ist, dass die Athleten untereinander auch sehr professionell werden, das heißt, man ähm, schottet sich auch mehr ab, es ist nicht mehr so dieses ähm, ähm, Lockere so gewesen wie, wie sonst vorher, ähm, aber trotzdem hat es immer noch so einen familiären Touch und ähm, das ist glaube ich auch noch so diese große Abgrenzung zu den Olymp Olympischen Spielen dass man da noch ein Stück weit ähm, noch familiärer, enger zusammen ist, dass die Athleten noch enger zusammen sind, dass es im Dorf noch ähm, freundschaftlicher zugeht, obwohl es, wie gesagt, professioneller wird und äh, die Athleten sich immer mehr abschotten. Aber ähm, ich glaube, das ist der größte Unterschied noch zu den äh, Olympischen Spielen.
2: Wir machen mal so einen kleinen Bruch und spring mal quasi in dein heutiges, jetziges Leben äh, nach dem Leistungssport. Du bist nämlich äh, aktuell hauptberuflich Berufsberater bei der Bundesagentur für Arbeit mhm. und zusätzlich da dann auch noch ehrenamtlich Inklusionsbotschafter. Äh, klingt eigentlich schon nach mehr als 100 Prozent, ist dir aber irgendwie noch nicht genug. <lacht> äh, du hast noch eine andere spannende Aufgabe, noch was anderes ins Leben gerufen, beziehungsweise noch einen anderen Beruf den du zusätzlich noch ausübst. Und zwar hast du mit deinem Bruder und deinem besten Freund Agentur gegründet, exklusiv für Parasportlerinnen und Sportler. The Podium mhm. nennt ihr euch. Das ist quasi dazu gedacht, dass man Athleten mit Behinderung noch mehr auf das große Podium hieft. Das ist so ein bisschen euer Ziel. Ihr seid aber da nicht Management, sondern eher so eine Art Vermittler. Mhm. Äh, kannst du das vielleicht nochmal genau erklären, wie das aussieht und was da eure Aufgabe ist oder was ihr als eure Aufgabe seht? Ja, genau.
0: Das ist ein spannendes Projekt. Das haben wir nämlich letztes Jahr schon angefangen, während der Zeit, als ich noch selber aktiv war, als ich selber noch Profisportler, Rennrollstuhlfahrer war, weil ich gemerkt habe, also mein Bruder ist generell in dieser Kreativagentur Szene Welt unterwegs, hat selber mehrere... Firmen und hat mich auch immer unterstützt und hat mir auch immer Tipps gegeben und auch mir immer gesagt, Mensch, also du musst viel mehr machen da, du musst dich viel sichtbarer machen, um halt auch ja, attraktive Sponsoren zu gewinnen. Und letztendlich ist es ja so, wie ich gerade gesagt habe, der Sport wird immer professioneller, vor allem auch im Ausland. Und wir müssen uns natürlich als Athleten hier in Deutschland, aber auch generell in Europa, ja auch irgendwie sichtbarer machen und auch zeigen, dass der Sport, professioneller geworden ist und ähm, das geht nur, indem man sich professionell aufstellt, indem man ja einfach auch eine Plattform hat und das ist auch unser Gedanke gewesen, dass wir sagen, wir, wir bieten Para-Athleten, wirklich Athleten äh, eine Plattform, wo wir quasi äh, die darin unterstützen, zum einen sichtbarer zu werden, zum anderen aber auch eben Sponsoren zu finden, und wir wollen aber gleichzeitig in die andere Richtung so ein bisschen schielen, zu sagen, okay, Unternehmen nehmen sich das ja auch, beschreiben schreiben sich immer mehr das auf die Fahne, Diversität, Inklusion. Und da möchten wir quasi der Vermittler sein und die sozusagen an die Athleten vermitteln. Weil oftmals ja noch kein Bewusstsein dafür da ist, welche Athleten gibt es, welche Athleten sind top. Es gibt ein, zwei Athleten, die bekannt sind, meistens aus der Leichtathletik. Aber äh, das breite Gros ist einfach nicht bekannt. Und ich glaube, ähm, das kann man äh, ganz gut machen, indem man eben, wenn man so wie ich natürlich aus der Szene kommt, das lange Jahre gemacht hat, aber auch ähm, ja, mit äh, kreativen Ideen und natürlich auch mit einem management im Hintergrund, also das verbinden meine beiden ähm, Partner, mein Bruder und mein bester Kumpel, äh, mit ähm, das, ja, das Ganze so dann an, an den Start zu bringen.
1: Ihr habt ja äh, zum Beispiel auch solche Top-Athleten, wie du gerade genannt hast, äh, Felix Streng, den würde ich jetzt schon als einen der äh, prominentesten äh, deutschen Parasportler bezeichnen und Valentin Baus, Paralympicsieger 2021. Mhm. Gib mal ein konkretes Beispiel, wie, wie tretet ihr dann auf, also was habt ihr jetzt zum Beispiel bei den beiden gemacht oder nimm mal einen raus? Also bei
0: Felix war das so, ähm, kann ich ja natürlich ganz gut noch aus der Leicht erledigt. Da ist die Verbindung natürlich ganz schnell da gewesen. Und äh, der hatte sich ja damals ähm, quasi äh, einen neuen Verein gesucht, ist nach England gezogen und hat irgendwie ein komplett neues Umfeld sich aufgebaut und aufbauen wollen. Und da haben wir halt eben unterstützt, dass wir gesagt haben, okay, wir gucken, dass wir für dich ähm, Sponsoren äh, an Land ziehen, dass wir mit dir ähm, eine Sponsorenbroschüre erstellen. Das machen wir natürlich dann halt auch für, für andere Athleten, äh, dass wir die quasi ja, einfach sichtbarer machen, dass wir quasi aber auch aktiv auf Unternehmen zugehen, dass wir die ähm, auch vermarkten. Das ähm, war natürlich bei Felix und ist natürlich bei, bei ähm, Valentin natürlich auch ein bisschen einfacher, weil die schon bekannter sind. Felix äh, sehr bekannt natürlich auch ist nach den Paralympics, nach der äh, Goldmedaille. Ähm, und ähm, versuchen halt eben natürlich auch bei Verhandlungen zu unterstützen, ne? weil es ja oftmals auch so ist, dass man für ähm, Paraathleten natürlich nicht so viel Geld in die Hand nehmen möchte. Und wir sind einfach der Meinung, und der Überzeugung, dass wir natürlich ähm, ähm, da auch eine gleiche Ebene schaffen wollen, wie bei den nicht behinderten Sportlern und Athleten. Und da war Felix unser erster Anknüpfungspunkt und äh, ich denke, da haben wir eine ganz gute Basis für gelegt, dass das ganz gut funktioniert hat, dass er da auch ganz gut aufgestellt ist inzwischen und ähm, so wollen wir ja einfach ja weiter agieren, dass wir versuchen eben diese Schnittstelle zu sein für die Medien, für die Sponsoren, ähm, für die Kommunikation auch, ähm, das haben wir auch übernommen und ähm, das macht eigentlich
2: ganz, ganz schön viel Spaß. Das heißt aber aktuell ist es so, dass ihr eher aktiv werdet, also es ist nicht so, dass jetzt wie weiß ich nicht wie bei einer Schauspielagentur jemand auf euch zukommt und sagt, wir bräuchten hm, mal Athlet XY für die Kampagne oder was macht da den Großteil aus? Also?
0: Genau, also das kommt auch immer mehr. Also wir hatten auch jetzt schon Anfragen von, ähm, ich weiß nicht, ob ich es hier sagen darf, über H&M hat uns mal angefragt oder auch andere <lacht> Firmen, die ähm, eben genau für Kampagnen, äh, vor allem aus der Modebranche, äh, Athleten oder Athletinnen angefragt haben und wo wir halt einfach geguckt haben, okay, ähm, passt das zusammen, passt das auch für eine Vorstellung und auch in den Zeitplan, der Athletinnen und Athleten und ähm, das dann auch verhandelt haben. Also das kommt auch immer mehr. Plus, dass wir jetzt auch äh, letztes Jahr schon so eine Anfrage bekommen haben von Meetingdirektoren, wo äh, einfach auch im Raum stand, äh, dass ein Event, ein Para-Event mit eingebaut werden in so ein klassisches Leichtathletik-Event. Und äh, wo wir halt geguckt haben, ähm, kriegen wir ein Feld zusammen, ein internationales Feld auch. Weil auch da ist es natürlich so, dass... Ähm, ja, wir einfach natürlich ähm, gut vernetzt sind und auch einen guten Draht zu anderen Athleten aus anderen Ländern haben. Und ähm, genau, das war jetzt schon mal so der erste Auftakt.
1: Wenn du jetzt von Modemarken sprichst, dann geht es ja auch um das Thema Models sozusagen oder halt auf äh, ja, großen Werbeplakaten in den Großstädten zu sehen, äh, zu sein. Ähm, mhm. Das ist... Ist das, ist das dir ein großes Anliegen, dass eben auch Menschen mit Behinderung äh, so im, im Stadtbild, sag ich mal, einfach äh, ja, präsenter sind?
0: Ja, absolut. Also ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, wo äh, ja immer propagiert wird, ne? dass Gleichberechtigung, Diversity, dass das Themen sind, äh, die uns ausmachen, äh, in einer freiwilligen Gesellschaft zu leben, in der jeder das äh, machen kann und erreichen kann, was er möchte. Und ich glaube... Ähm, wenn wir von Sichtbarkeit sprechen, und das ist ja das große Ziel von Athletinnen und Athleten mit Einschränkungen, und Behinderungen, dann ist es schon so, dass wir da auch sichtbarer werden wollen und auch zeigen wollen, dass wir zwar eine Einschränkung haben, aber dass wir uns einfach wohlfühlen in unserer Haut, dass wir gleichberechtigt sind und auch einen gleichberechtigten Anspruch darauf haben.
2: Wie ist das denn eigentlich in anderen Ländern? Hast du dir da ein Vorbild genommen an ähm, einer Agentur, die es vielleicht schon gibt? Man sagt ja immer irgendwie, England ist bei dem Thema besonders Vorreiter mit London gewesen. Das ist jetzt auch schon zehn Jahre her. Äh, oder ist das der Ansporn für dich einfach, kam der von dir selbst quasi? Ja, beides
0: so ein bisschen. Also klar, du hast recht, in anderen Ländern wird das schon anders gehandhabt und da sind auch die Athleten schon länger auch mit Management sozusagen unterwegs und das war auch immer schon auch so ein Ansporn, dass wir gesagt haben, das wollen wir auch hier professionalisieren. Aber sowas, wie wir das jetzt machen, also meistens ist das eben so, dass dann wirklich die Top-Top-Top-Athleten in den Ländern sich sozusagen bei ähm, ja, normalen, in Anführungszeichen, oder, ähm, Agenturen von, von nicht behinderten Sportlern äh, mit integriert haben. Und ähm, wir wollten jetzt wirklich den Fokus ganz ausschließlich auf Parathleten erstmal legen, weil wir gesagt haben, ähm, das ist schon nochmal ein Unterschied, wenn du als Parathlet äh, innerhalb einer Agentur bist, wo es zähle, zahlreiche andere Athleten, vor allem auch Fußballer meistens äh, gibt und du einer von vielen bist. Und da meistens natürlich der Parasport auch nochmal eine äh, ganz andere Dynamik hat, ganz andere ähm, ja, äh, Marktsensibilität, würde ich mal so sagen, ähm, wo, wo es dann nicht so der Fokus darauf gerichtet wird. Also, und, und das wollten wir eben ändern, indem wir sagen, wir konzentrieren uns ausschließlich eben auf erstmal Top-Paraathleten, Top Para ähm, um da wirklich eine Sichtbarkeit zu, äh, äh,
1: herzustellen. Wir haben das eingangs schon gesagt, du hast eigentlich schon ja, sozusagen anderthalb Jobs. Wie kriegst du das noch unter? Äh, das, ich meine, das klingt jetzt auch nach äh, jeder Menge äh, rumtelefonieren, ähm, vielleicht auch Leute persönlich treffen und so weiter. Äh, ja, wie, wie kriegst du das unter und ab wann kommt der Punkt, wo du sagst, okay, diese Agentur verlangt mir so viel Arbeit ab, ich muss vielleicht bei meinem eigentlichen Job äh, reduzieren?
0: Also zum Glück noch nicht. Ich muss ehrlich sagen, das klappt ganz gut, da wir ja auch zu dritt sind. Und wir haben uns inzwischen auch jemanden noch dazu geholt einen Werkstudenten, der uns unterstützt. Es macht Spaß. Also das ist ja ähnlich wie vorher. Ich meine, ich habe ja auch vorher Sport und meinen Beruf so ein bisschen zusammen gemacht. Und jetzt ist es eben nicht mehr der Leistungssport, sondern eben die Agentur und auch eben die Verbindung noch zum Leistungssport, was ich ganz wichtig finde weil so abrupt von heute auf morgen aufzuhören, das ist äh, körperlich erstens nicht gut und zweitens so seelisch nicht und ähm, deswegen bin ich eigentlich froh, dass das so jetzt ganz gut klappt, wir haben immer wöchentliche Calls, ist, zum Glück passt das ja alles digital inzwischen heute auch äh, ganz gut und, und ähm, klar, wir stimmen uns da ab, es ähm, läuft ganz gut, der eine macht mal mehr, der andere macht mal weniger, und dann, äh, aber im Großen und Ganzen ähm, harmoniert das super und, und ähm, läuft eigentlich ganz
2: gut so. Und die Bundesagentur für Arbeit jetzt schmälern zu wollen, könntest du dir auch vorstellen, dass die Agentur von euch ein bisschen mehr Platz in deinem Leben einnimmt und das andere ein bisschen mehr zurückrückt? Quasi?
0: Das wird man sehen natürlich. Ne? Also ich sage da ganz ehrlich, also natürlich, das macht mega Spaß und das hat auch Potenzial, aber ähm, am Ende des Tages muss man ja auch davon leben können. So, ne? Und jetzt bisher ist es so, wir sind zu dritt. Ähm, das läuft ganz gut. Wir haben da ganz guten Start hingelegt letztes Jahr. Sind auch ganz, also eigentlich auch überrascht, dass das so gut angenommen wird und, und freuen uns jetzt auch auf wirklich noch mehr Athleten, auf die Athleten, die wir jetzt schon haben. Wir sind jetzt auch international unterwegs, haben eine Athletin aus der Schweiz dazu und, und sind noch mit Athleten aus England in Kontakt und aus Norwegen. Bedeutet immer viel Arbeit auch natürlich, aber es ist eine spannende, eine reizvolle Aufgabe, und solange das jetzt noch so äh, kombinierbar ist mit ähm, meinem Job auch als Berufsberater, ähm, ist das einfach auch cool so.
1: Hast du denn für dich oder habt ihr vielleicht auch äh, ihr drei, die ihr da die Agentur leitet, so eine Vision, wie es in fünf, in zehn Jahren äh, mal aussehen soll? Einerseits vielleicht eure Agentur, aber auch so ein bisschen, was ihr damit bewirken und bezwecken wollt und was das vielleicht in der Gesellschaft dann verändert? Ja, ganz
0: klar, auf jeden Fall. Also zum einen wollen wir natürlich den Parasport einfach sichtbarer und äh, gleichberechtigt auf eine Bühne bringen, auf eine Plattform bringen. So, das ist äh, der erste Punkt, der Aspekt, dass es äh, in allen Bereichen auch gleichberechtigt wird, sprich äh, was Sponsorenzahlungen angeht, was Sichtbarkeit angeht, was... Ähm, Werbeauftritte angeht, Werbeeinnahmen angeht. Also das wäre schon so das, was wir wollen, dass wir einfach auch zeigen wollen, wie professionell der Parasport auch gelebt wird und wie inklusiv das auch sein kann. Und ähm, ja, am wichtigsten finde ich, langfristig einfach auch zu zeigen, ähm, dass über den Sport der Neance, äh, Parasportler natürlich auch noch was zu erzählen haben. Also das Thema Storytelling und auch das in Vorträgen, in Events, bei ja, großen Firmen, Veranstaltungen, aber auch generell so in der Gesellschaft das so zu platzieren. Also diese Kombination eben aus dem Sport, aus der sportlichen Höchstleistung, das sichtbarer zu machen, zu zeigen, plus eben diese besonderen Geschichten, die dahinter stecken, dass man das einfach quasi immer mehr in diese Gesellschaft verankert, dass es langfristig irgendwann mal gar kein Thema ist, ob du jetzt Parasportler bist oder ob du nicht behinderter Leistungssportler bist. Das ist so das, glaube ich, das, was wir uns als Vision auf die
2: Fahne geschrieben haben. Das passt natürlich ganz gut zu der Vision des Podcasts, denn auch da sollen Geschichten erzählt werden. Das geht allerdings nicht ganz ohne Partner, deswegen ein äh, ganz,
1: ganz kleiner Einschub. Ja, unser Podcast, das äh, wisst ihr als Stammhörer natürlich, wird unterstützt von der Sparkassenfinanzgruppe, äh, denn die steht überall äh, in Deutschland an der Seite der Menschen und ermöglicht ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen
2: Euro, Geld für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und eben natürlich dann auch vom Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil
1: es um mehr als Geld geht. Alassane, wir wollen mal so einen kleinen Sprung ja, zurück in deine Vergangenheit machen. Du bist in Guinea als Zwilling zur Welt gekommen. Allerdings gab es bei der Geburt Komplikationen. Die Ärzte hatten damals nur mit einem Kind gerechnet und dir bei der Geburt ein Bein gebrochen und die Wirbelsäule wurde beschädigt. Seitdem bist du querschnittsgelähmt. Als kleines Kind wurdest du dann von deinem Onkel und der Tante in Deutschland adoptiert. weil ja, Man muss es so brutal sagen, deine Überlebenschancen in Guinea einfach gering waren. Wie intensiv ist denn deine Verbindung in dein Geburtsland Guinea heute noch?
0: Der Draht ist natürlich nie abgerissen zu meiner Familie. Also ich war das letzte Mal auch äh, dieses Jahr da, ähm, habe äh, meine Familie besucht in Guinea. Und das war jetzt das erste Mal nach 20 Jahren, ähm, weil ich vorher einfach nie wirklich Zeit gefunden habe, äh, ja, nach Guinea zu fliegen. Aber ähm, es war schön und es ist immer schön, äh, diese Wurzel nochmal zu sehen, zu sehen, was passiert ist, zu sehen, wie ich aufgewachsen bin, zu sehen auch, wie jetzt sich das Land jetzt verändert hat, aber auch die Familie einfach auch zu treffen und dieses Gefühl nochmal so durchzuerleben.
2: Das müssen wir da vielleicht nochmal kurz einschieben. Der Zwillingsbruder ist nicht der Bruder, mit dem du die Agentur Machst, sondern das ist ja der, den du als Bruder bezeichnest, seitdem also du in Deutschland bist quasi. Genau, genau, Und dein Zwillingsbruder, der hat aber im Nachhinein auch mal zu dir gesagt, dass er vielleicht sogar lieber der Zweitgeborene gewesen wäre. Ähm, Richtig. Wie, wie war das genau gemeint? Wie siehst du diese Aussage? War das mit Blick auf das gemeint, was du in Deutschland erreicht hast? Oder wie, wie hat er das gemeint?
0: Ja, generell. Ne? Also generell, ich glaube also Guinea gehört zu den ärmsten Ländern der Welt und es ähm, ist natürlich ein anderes Aufwachsen, wenn du siehst, ähm, dass du in Guinea äh, keine Chancen so hast, äh, was aus dir zu machen. Und ich habe das große Glück gehabt, eben hier aufzuwachsen, hier eine tolle Schulbildung zu genießen, äh, zu studieren, aber auch dieses ganze Umfeld auch kennenzulernen und durch den Sport darüber hinaus natürlich auch die Welt kennenzulernen äh, durch den Sport so viel ähm, Erfolg ja auch äh, zu äh, generieren und, und halt auch ähm, ja, einfach so vieles zu sehen und so viele Chancen zu bekommen ich glaube das meinte er halt einfach auch weil ähm, es nicht so leicht ist eben aus das Guinea eben rauszukommen ähm, es ist super schwer für die viele versuchen zu flüchten aber ähm, der Anschluss ist einfach nicht so leicht und ähm, man wie gesagt hat einfach nicht so die gleichen Bildungschancen, Aufstiegschancen genäher, ähm, wie das natürlich hier
1: der Fall ist. Du hast äh, eben gesagt, dass du zwischenzeitlich 20 Jahre äh, nicht da warst, weil es einfach zeitlich dann auch ja praktisch nicht hingehauen hat. Ähm, wie war das trotzdem so mit dem Kontakt halten? Weil, äh, ja, ich meine, es, es sind deine Mama und dein Papa und äh, dein, dein Bruder und deine Geschwister, das ist ja, es, da hängt ja schon was dran, oder? Zum einen das, aber ich muss,
0: wie gesagt, da auch mal wieder sagen, für mich hat sich das ein Stück weit verändert. Also für mich sind meine Mama und mein Papa hier, weil ich ja mit denen hier aufgewachsen bin. Also mein Onkel und meine Tante und meine Geschwister sind eben ähm, ja, Indira und Ibrahim, äh, die hier in Deutschland leben. Und ähm, das mag jetzt von außen vielleicht komisch klingen, aber das ist eigentlich äh, gefühlt äh, eher, eher das Wichtige in meinem Leben. Ähm, natürlich äh, hat sich das äh, über die Jahre einfach auch verbessert aufgrund der Medien, ne, der sozialen Medien, hat man einfach auch mehr Möglichkeiten gehabt, Kontakt zu halten und auch Kontakt aufzubauen. Ähm, früher ging es über Briefe und ab und zu Telefonate. Jetzt geht es natürlich über Social Media ganz äh, schneller oder viel schneller, deutlich schneller. Und ähm, das ist eigentlich ein harmonischer Kontakt. Das ist ein Kontakt, wie man den zu, sozusagen zu äh, Onkel und Tante oder zu Cousin und Cousine hat, ähm, die vielleicht jetzt nicht um die Ecke wohnen.
2: Das heißt, du würdest auch gar nicht von Heim oder Fernweh sprechen, sondern es ist für dich wie ein Familienbesuch, wenn du mal dahin fährst quasi. Absolut nicht, ja.
0: Also ich finde es immer spannend, weil das, das triggert natürlich so ein paar Aspekte und ein paar Punkte aus äh, der Vergangenheit. Zum Beispiel bin ich ein großer Fan de, äh, der Essenskultur da. Also das ist etwas, was ich... Äh, ja, irgendwie gemerkt habe, auch was ich irgendwie ja, toll fand, das wieder zu genießen, als ich da in Guinea war. Und auch diese Leichtigkeit und diese Lockheit, diese Lebensfreude, die da ausgestrahlt wird, dass man mit, ja, trotz wenigen äh, einfach, ja, ein gutes Leben und auch ein lockeres Leben irgendwie führen kann. Und ähm, das sind schon so Aspekte, die ich äh, davon mitnehme. so ne? Aber ähm, ich würde ganz klar sagen, also so, so ein Heimatgefühl, bezieht sich nicht unbedingt auf äh, Genär, ähm, sondern auf eher Menschen und äh, Umgebung, also die Kombination aus Umgebung, meine Familie, Freunde, ähm, das, ist eher, das ist eher so mein Heimatgefühl.
1: Entsprechend ist es für dich auch äh, immer vollkommen selbstverständlich gewesen, dann für Deutschland an den Start zu gehen bei äh, paralympischen äh, Wettbewerben. Ähm, aber offenbar nicht für alle da draußen. Was hast du da in deiner Karriere äh, erleben müssen vielleicht auch?
0: Skepsis. Also es war schon immer auch so, dass äh, Leute skeptisch waren von außen. Und als es mit den sozialen Medien immer mehr wurde, auch natürlich äh, ja, ein Stück weit Rassismus. Ne? Dass man ähm, Schirmen hinterfragt hat, warum ich denn eben nicht für mein Land starte. Und dass man äh, ja einfach da angefeindet wurde. Und das natürlich über soziale Medien einfacher ging, als mir es persönlich ins Gesicht zu sagen. Das waren aber eigentlich so die einzigen Erfahrungen, die ich so in diesem Kontext so ein bisschen gemerkt habe, weil ich eigentlich das Glück hatte, wirklich durch den Sport und auch durch die Unterstützung des Verbandes und meiner Familie eigentlich ganz gut eingebettet gewesen zu sein und unterstützt zu werden dass das nicht so häufig auftrat. Aber ähm, das habe ich dann schon gemerkt, dass mich das gekränkt hat und auch äh, ein Stück weit auch traurig gemacht hat. Ne? Weil ich gedacht habe, okay, ähm, für mich ist das mein Land und ich, äh, ähm, ich trete für Deutschland an und ähm, habe äh, ja, einfach auch meinen Weg hier äh, gestartet und ähm, für mich selbstverständlich.
2: Wie ist denn dann deine Reaktion darauf? Also ich meine, das ist das Problem so ein bisschen an sozialen Netzwerken, da schießen Leute schnell Worte mal raus und wissen vielleicht auch gar nicht, wie die, wie darauf reagiert wird und wenn man dann da was gegen schreibt, dann entwickelt sich, dann schreiben die wieder irgendwas, also es ist ja so eine nervige Endlosschleife kann das ja werden, prallt das dann bei dir ab oder? Ignoranz
0: einfach ähm, für mich das nochmal als Ansporn zu sehen da die bestmögliche Leistung rauszuholen, also für mich, mich hat das eher angestachelt, eben halt auch da wirklich nochmal Gas zu geben, zu zeigen, ähm, dass ich, ja für Deutschland starten möchte und bei den Paralympics starten will und ähm, mich da einfach ja, zu integrieren einfach auch ne? und zu zeigen, ähm, ich gehöre dazu und ich äh, bin äh, ganz selbstverständlich Teil der Mannschaft.
2: Was dir mehr als gelungen ist.
1: Äh, das ist jetzt vielleicht eine krasse Frage, die ich mir aber jetzt ehrlicherweise schon auch stelle und vielleicht auch der eine oder andere da draußen. Wenn man wegen der Hautfarbe, aber auch wegen der Behinderung ausgegrenzt wird, oder Ausgrenzung erfährt, kann man da überhaupt sagen, was schlimmer ist, was einen mehr trifft?
0: Ja, das ist eine ganz klare Antwort. Beides ist schlimm. Beides ist ja ganz trivial und ganz, ähm, ja, erstens nicht, nicht mehr zeitgemäß und ich finde auch verletzend, absolut verletzend. Ähm, von daher, ähm, wenn man natürlich beides verbindet, äh, kann man oder besteht die Gefahr natürlich immer, dass man äh, entweder das eine oder das andere kriegt oder auch beides. Ähm, ich habe das große Glück, wie, wie gesagt, dass ich da nicht so häufig mit den Erfahrungen äh, hatte, aber ähm, das ist ja auch unser Ansinnen, dass unsere Gesellschaft, und dass wir, wenn man ja, ja, das, das größer sieht, was da draußen passiert, durch eben Leistungen, also durch, durch den Sport und auch durch andere äh, Aspekte zeigt, ähm, dass das ein No-Go ist, dass wir äh, ganz selbstverständlicher Teil dessen sind, äh, dass wir ähm, vielfältig sind, dass wir für eine vielfältige Gesellschaft sind. Und das kann man nur, indem man einfach zum einen sich äh, da nicht mit befasst, beziehungsweise, dass man einfach da ähm, durch Leistung, durch den Sport durch andere Aspekte, um, den zeigt hier, so geht es nicht weiter.
1: Wir würden an dieser Stelle äh, nochmal einen kleinen Hinweis einstreuen wollen. Und zwar geht es jetzt ums Thema ja, Verletzungen.
2: Niemand wünscht einem Sportler oder einer Sportlerin eine Verletzung. Aber klar ist, äh, gerade bei den Profis gehört das
1: dann doch zum Alltag äh, und ist einfach auch Berufsrisiko. Wir möchten euch gerne einen Podcast empfehlen und zwar den Team Deutschland Podcast. In der aktuellen Folge geht es da nämlich um das Thema Verletzungen und vor allen Dingen um den Umgang damit und ja, das Zurückkämpfen nach Rückschlägen und Verletzungen. Lisa Mayer, die deutsche Spitzensprinterin aus dem Olympischen Bereich, war zu Gast. Und hatte immer wieder mit diesen Rückschlägen zu kämpfen. Und klar, dass das wirklich an einem nagt auch. Ich würde auch sagen, das war einer der bittersten Momente in meiner Sportkarriere. Da war ich wirklich näher dran zu sagen, okay, bis hierhin konnte ich das alles mitmachen und verkraften. Aber jetzt bin ich an einem Punkt, es geht einfach nicht mehr. Ich will das Ganze nicht mehr.
2: Hier beschreibt sie den bittersten Moment in ihrer Karriere, als sie sich in der allerletzten Trainingseinheit vor dem Flug nach Tokio zu den Olympischen Spielen wieder verletzt.
1: Darüber hat sie mit unserem Kollegen Jens Behler im Team Deutschland Podcast gesprochen. Äh, kleiner Spoiler, es gibt zum Glück ein Happy End Gold bei der Heim-EM im Sommer 2022 in München. Wenn
2: ihr also alles aus dem Bereich des Spitzensports mitbekommen wollt, dann abonniert am besten auch unser olympisches Pendant, den Team Deutschland Podcast. Die Folgen dort kommen immer im Wechsel mit uns raus. Heißt, alle zwei Wochen lernt ihr einen spannenden Athleten oder eine Athletin ganz neu kennen.
1: Genau, wir haben schon ganz viel... Alassane kennengelernt, vielleicht äh, gibt es noch ein bisschen mehr kennenzulernen. Äh, wie war das eigentlich bei dir mit Verletzungen? Ist das äh, so ein Thema, was sich durch deine Karriere gezogen hat oder bist du wirklich immer äh, gut durchgekommen? Zum
0: Glück nicht so schlimm. Also ich hatte immer mal wieder ähm, Schulterverletzungen oder auch ähm, Rückenprobleme, was dann auch, häufig auch äh, an der Sitzposition lag. Beim äh, Rennballschuh liegt man recht tief. Im Stuhl und... Ähm,
1: ich wollte gerade sagen, also ich kriege da schon beim Zugucken Rückenschmerzen.
0: <lacht> genau, ich habe halt eben das Glück gehabt, ähm, dass das nicht so gravierend war, dass ich da ähm, äh, lange Ausfälle hatte. Ähm, es gab auch mal den einen oder anderen Sturz, äh, der da natürlich eine Blessur äh, sich nachgezogen hat, aber ähm, ja, im Großen und Ganzen habe ich da echt äh, Glück gehabt, verschont geworden zu sein. Aber ähm, das liegt ja auch daran, dass man eben äh, auf sich achten muss, dass man gutes Team um sich haben muss. Ich hatte immer das Glück, gute Physiotherapeuten zu haben ähm, und auch gute Ärzte um mich herum, die äh, immer geguckt haben, dass das passt.
2: Wir haben zum Abschluss dieser Podcast-Folge noch äh, drei Sätze für dich, die du quasi vervollständigst für uns. Äh, Dorian würde mal mit dem ersten beginnen.
1: Absolut. Und zwar, wenn wir Paris 2024 sagen, dann denkst du,
2: an eine hoffentlich
0: tolle, große, paralympische Feier, an der ich äh, nicht mehr als Athlet, aber zumindest als Zuschauer dabei sein kann.
1: Nur als Zuschauer oder vielleicht auch äh, als The Podium?
0: Ja, das ist ja äh, verbunden damit, ne? Also dass ich ja <lacht> sicherlich nicht nur als äh, Zuschauer, Zuschauer da bin, sondern auch natürlich in Kombination mit äh, unseren Athleten da bin.
2: Aber eigentlich auch nicht schlecht, so bleibt zumindest deine Verbindung zu, zu irgendeiner Art von Podium da. So, wenn du schon nicht irgendwie genau. draufstehen kannst, genau, dann richtig. zumindest bist du da irgendwie dann damit verbunden da. Sehr gut. <lacht> ähm, wenn du im Parasport eine Sache ändern könntest, wäre das?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, ich würde ähm, versuchen, das Nachwuchsunterstützungssystem zu ändern und zu gucken, dass man ähm, einfach noch mehr Athletinnen und Athleten, die die am Anfang ihrer Karriere stehen, noch besser unterstützt, dass man da auch noch, äh, noch genauer äh, das Scouting betreibt und ähm, genau, dass die generelle Sichtbarkeit und Unterstützung und Fördermöglichkeiten für äh, Athletinnen und Athleten ausgebaut wird.
1: Hättest du dir da äh, zu Beginn deiner Karriere mehr Unterstützung gewünscht? Gab es da so Momente, wo du dich so ein bisschen ja, auf dich allein gestellt gefühlt hast? oder? Ja, ich habe
0: eben das große Glück gehabt, dass meine Eltern viel gemacht haben. Ne? Gerade als junger Athlet hat man natürlich nicht die Macht und die Möglichkeiten, das ähm, zu stemmen, finanziell, aber auch ähm, organisatorisch halt nicht. Und ähm, wenn man sieht, dass meine Eltern mich einmal im Monat, wir wurden in Münsterland gelebt, ähm, nach Mannheim gebracht haben, weil mein Trainer damals in Mannheim gelebt, haben und gelebt hat, ähm, das ist natürlich schon ein riesen Aufwand. Und ich sehe jetzt auch andere Athletinnen, Athleten, junge Nachwuchsathleten, die, ähm, da, wo die Eltern wirklich auch viel investieren, äh, Zeit, Geld, äh, Energie, äh, damit die, ja, einfach äh, ja, ihren Traum leben können, ist das schon eine sehr große Vorleistung, glaube ich, äh, die, äh, ja, die, ich sehe und wo ich glaube, wo es äh, schon schön wäre, wenn man das könnte, natürlich besser und mehr zu unterstützen.
1: Alles klar. Kommen wir zum äh, letzten und äh, dritten Satz. Da bin ich immer besonders gespannt. Dein geheimes Talent abseits des Sports ist?
0: Geheimes Talent? Was, was heißt geheim? Ist das ein Talent, was, was man nicht zeigt? oder, oder
1: Was was, was man so beim Googeln jetzt nicht rausfindet über dich. Kannst du vielleicht irgendwie,
2: weiß ich nicht, gut singen? so dass du immer bei Geburtstagen ein Ständchen anstimmen willst? Oder? Nein, auf keinen Fall.
0: Nein, nee. <lacht> <lacht> äh, mein geheimes Talent ist vielleicht, dass ich ähm, insgeheim gerne Koch geworden wäre, weil ich irgendwie das Kochen und ähm, so das Schnibbeln und auch so äh, das äh, Zusammenmixen von Zutaten irgendwie ganz spannend finde, aber ich tatsächlich nicht gut kochen kann und lieber esse.
2: <lacht> da haben wir drei, glaube ich, alle was gemeinsam, was Essen angeht. Äh, was wäre denn dann dein, äh, dein Go-To-Gericht? Also was kriegst du auf jeden Fall immer hin? Und die Leute sagen, oh wow. Und dann fühlst du dich vielleicht doch kurz wie ein Starkoch.
0: Ach so, also das, was ich immer gerne mache, ist ähm, ein Gericht aus meiner Heimat. Das nennt sich äh, Maffetiger. Aber es jetzt klingt so fancy. ist eine Erntnissoße im Grunde genommen mit ähm, Hackfleisch oder Gulasch und äh, verschiedenen Gewürzen. Und das isst man dann mit Reis oder Couscous. Ähm, und das ist so etwas, was ich dann immer gerne mache, um die Leute so ein bisschen ähm, ja, mit der jeneischen äh, Küche vertraut zu machen.
1: Also ich finde, das äh, geht auf jeden Fall als geheimes Talent durch. <lacht> ich glaube, ich habe noch nie äh, guineisch ge äh, gegessen, muss ich gestehen. Äthiopisch äh, schon mal, das, das gibt es, glaube ich, öfter mal so in genau. den Großstädten, äthiopische Restaurants, aber guineisch Das kommt auch, auch immer mehr,
0: ja. Das ist meistens immer Westa äh, westafrikanische Küche, also das ist, wird dann meistens, wenn es das dann gibt in den Städten, ich glaube in Frankfurt, in den großen Städten gibt es das mal, dann wird das immer so zusammen äh, mit, ich sage mal, nigerianischer oder garnischer Küche dann zusammengemixt.
2: Alassane Balde, Berufsberater, Inklusionsbotschafter und Gründer einer Agentur für Parasportlerinnen und Parasportler. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank für die
0: Einladung
1: und noch alles Gute. Das war Folge 4 des Team Deutschland Paralympics Podcast und ja, die letzte für 2022. Wir hören uns Anfang 23 dann wieder, deshalb. Ja, ein bisschen sehr früh von uns schon mal frohe Weihnachten und guten Rutsch.
2: Ja, Hört sich wirklich ein bisschen komisch an. ne? Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, die Folge gehört habt und beim Familienessen vielleicht mal das droppt, dass es hier ein Parasport-Podcast gibt, empfehlt einfach weiter, gebt eine nette Bewertung ab. Ihr wisst ja, ne? fünf Sterne sehen wir am liebsten, Daumen hoch und so weiter. Das gilt natürlich auch für den Team Deutschland Podcast, mit dem wir uns dann eben immer abwechseln.
1: Philipp Wegmann und ich, Dorian Aust, machen jetzt Mikros aus. Wir hören uns in vier Wochen wieder. Also bis dann und